0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wem gehört die Stadt? Der Streit über die autofreie
1: City. Mehr als ein Jahr lang hat es Streit gegeben in Frankfurt. Denn der main war versuchsweise für den Autoverkehr gesperrt worden. Es haben sich Bürgerinitiativen für und gegen die Sperrung gegründet. Und in der Römer-Koalition gab es immer wieder Diskussionen über die Sperrung. SPD und Grüne sind dafür und würden diesen Zustand auch gerne dauerhaft beibehalten. Die CDU aber ist dagegen. Und so ist der Versuch heute beendet und das nördliche Mainufer wieder für den Verkehr freigegeben worden. Unser Reporter Frank Angermund war dabei.
2: Gegen 14.40 Uhr sind die Absperrungen auf die Seite geschoben worden und ein kleiner weißer Smart aus Frankfurt ist als erstes Auto nach über einem Jahr wieder über den Mainkai gefahren. Der Verkehrsversuch musste ohne Ergebnis beendet werden. Wegen Corona konnte nicht ermittelt werden, welche Auswirkungen die Sperrung des Mainkeis auf den Verkehr in Frankfurt hat. Dass wieder Autos über die Straße fahren dürfen, macht Radfahrer und Fußgänger wütend.
3: Ich finde, dass der Mainkai geöffnet wird, ist eine komplette Bankrotterklärung an die Regierenden in Frankfurt. Ich komme hier gerade mal lang, um das Elend mir anzugucken. Das ist ein echter, echter Rückschritt für Frankfurt.
1: Die ganzen Touristen, die vom Römer zum Main gehen, also das war alles. Für viel einfacher für die Leute und nicht so gefährlich vor allem.
3: Man muss Autofahrer zwingen, damit sich etwas verändert. Das tut weh am Anfang, aber es ist zuträglich für die Gesellschaft.
2: Viele Autofahrer freuen sich dagegen, dass sie wieder über den Mainkai fahren dürfen. Sehr positiv,
0: weil wir dadurch von der Arbeit jeden Tag insgesamt eine halbe Stunde fast sparen. Richtig so, weil es einfach nur für eine Verlagerung nach Sachsenhausen war. Das muss ja weitergehen. Ich habe Verständnis
2: für die Anwohner, aber da gibt es andere Lösungen. Man könnte es ja nachts schließen. Am Vormittag hatten Bautrupps und Techniker die Straße für den Autoverkehr hergerichtet. Markierungen auf der Fahrbahn sind erneuert oder entfernt worden. Schilder mussten aufgestellt werden und Holzabdeckungen sind von den Ampeln entfernt worden. Als die Ampeln wieder eingeschaltet wurden und die Autos fahren sollten, kamen jedoch die Klimaaktivisten von Fridays for Future um die Ecke. Sie blockieren das nördliche Mainufer und fordern lautstark eine autofreie Innenstadt.
3: Viele Menschen sitzen hier, picknicken, haben eine schöne Zeit, lesen ihre Bücher, treffen ihre Freunde. Wir wollen eben hier stehen, um zu sagen, dass das nicht leise an uns vorbeigeht. In Frankfurt wollen viele Leute das der Mainkai autofrei bleibt, aber es wird einfach darüber hinaus entschieden, egal was die Leute wollen.
2: Laut einer repräsentativen Umfrage des Verkehrsdezernats ist die Mehrheit in Frankfurt dafür, dass der Mainkai autofrei bleibt. Allerdings konnten sich die Politiker von CDU, SPD und Grünen im Römer nicht auf eine Verlängerung des Versuchs einigen. Für den SPD-Politiker und Gründer der Bürgerinitiative Autofreier Mainkai Oliver Strank wird das nördliche Mainufer aber nicht lange für den Autoverkehr geöffnet bleiben. Ich kann mir gut vorstellen und das erhoffe ich mir auch, dass die Mehrheit, die für den autofreien Mainkai ist, sich jetzt, wenn die Autos über den Mainkai rollen, auch sehr klar artikuliert auch in der Öffentlichkeit. Nachdem die ersten Autos über den Mainkai gefahren waren, hat Fridays for Future mit Transparenten erneut die Straße blockiert und so musste der Mainkai noch einmal kurzfristig für den Autoverkehr gesperrt werden. Ach.
1: SPD und Grüne würden das Mainufer an dieser Stelle gern dauerhaft zur autofreien Zone machen. Aber die CDU ist dagegen und deshalb wird die Zeit quasi um ein Jahr zurückgedreht und der ursprüngliche Status wiederhergestellt mit vielen Autos und entsprechend weniger Platz für diejenigen, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Dabei ist die Sperrung für den Autoverkehr bei der Frankfurter Bevölkerung überwiegend gut angekommen. 57 hätten sie gerne dauerhaft und nur 21 Prozent sagen, der Mainkai ist für den Autoverkehr unverzichtbar. Vor der Sendung habe ich mit Uta Bauer gesprochen. Sie ist Diplomgeografin und leitet den Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Frau Bauer, eine Mehrheit in der Frankfurter Bevölkerung, also nämlich mehr als die Hälfte, ist in diesem Falle für eine autofreie Straße und nur etwas mehr als ein Fünftel ist ausdrücklich dagegen. Überrascht Sie ein solches Ergebnis?
3: Nein, überhaupt nicht. Also, weil wir in vielen Städten die Beobachtung machen, dass die Kommunalpolitik Angst vor dem Bürger hat und der Bürger meistens mutigere Entscheidungen sich wünscht, gerade in der Verkehrspolitik, als ist, die Kommunalpolitik denkt, dass der Bürger sich entscheiden würde.
1: Ist es tatsächlich ein so emotionales Motiv wie Angst, was die Politiker und Politikerinnen in einer Stadt wie Frankfurt leitet? Oder könnten das vielleicht auch andere Überlegungen sein, die über das hinausgehen, was sich so der normale Fußgänger, Radfahrer oder, sonst, oder Autofahrer denkt?
3: Naja, was wir in vielen Städten erleben, ist ja, dass international gesehen viele Städte versuchen, den Autoverkehr aus den Innenstädten zu verbannen, weil einfach der Stadtraum viel mehr wert ist, als für durchfahrende oder auch parkende Autos zu verschwenden. Und zum anderen, weil eben Fußgänger oder Radfahrer eine Stadt auch sehr lebendig machen und eben auch die Stadtqualität damit erhöhen. Und von daher ist die Maßnahme an sich und der Verkehrsversuch, der ja in Frankfurt gestartet wurde, eigentlich eine gute Sache, aber natürlich muss man eben weiterdenken und gucken, wie man nicht nur eine wichtige Straße, die der Main Kaja ist, äh, sperrt, sondern wie man insgesamt das Verkehrskonzept für die Stadt anders gestaltet.
1: Auch diejenigen, die grundsätzlich für weniger Autos in Großstädten sind, haben ja in diesem Fall bemängelt, dass sich der Verkehr nur verlagert habe, als der Mainkai für Autos gesperrt war. Seien dafür auf der anderen Mainseite umso mehr Autos unterwegs gewesen. Was muss eine Stadtregierung denn tun, damit es insgesamt weniger Autoverkehr in der Stadt gibt?
3: Naja, eine Stadt muss sich um Richtungsentscheidungen kümmern. Möchte man die Stadt für Autos oder für den Menschen umbauen? Und man muss sich ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept überlegen, wo man sich Gedanken macht und Entscheidungen trifft, wie man den Verkehr in der Stadt auch abwickelt. Und da gibt es in verschiedenen Städten, ich gucke jetzt nicht nach Frankfurt, sondern auch ins europäische Ausland, in sehr verschiedene Lösungen. Straßburg hat zum Beispiel die Straßenbahn sehr massiv ausgebaut und an den Stadträndern park and eingerichtet. Und äh, man kann in Straßburg für relativ wenig Geld mit der ganzen Familie den ganzen Tag lang äh, dann eben mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Das kommt sehr gut an. Und es gibt andere Städte wie Utrecht zum Beispiel, die auf das Fahrrad setzen und einen Großteil ihres Verkehrs eben mit dem Fahrrad abwickeln und dafür aber auch die Bedingungen verbessern und entsprechende Infrastruktur herstellen.
1: Hier bei uns in Deutschland sind ja sehr viele Städte nach dem Zweiten Weltkrieg diametral anders geplant worden, nämlich autogerecht. Kann man die Fakten, die damals geschaffen worden sind, überhaupt so ohne weiteres wieder umkehren beim Umbau einer Stadt hin zu einer autofreien Stadt?
3: Ja, das kann man schon. Man kann eben große Straßen auch zurückbauen. Man kann... Fahrbahn reduzieren, also dem Autoverkehr einfach auch weniger Platz einräumen. Man kann Geschwindigkeiten reduzieren, sodass eben Fußgänger und Radfahrer einfach sich auch sicherer fühlen. Man kann eben den, den parkenden Verkehr, den ruhenden Verkehr eben aus den Innenstädten weitestgehend raushalten oder zumindest so teuer machen, dass es eben für andere Verkehrsmittel dann weitaus attraktiver ist. Und äh, man kann eben an verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber das sind Entscheidungen, die natürlich vergleichsweise unbeliebt sind. Und deswegen komme ich noch mal auf den Anfang zurück. Die Angst des Politikers vor dem Bürger. Äh, viele Kommunalpolitiker denken immer noch, dass sie solche Entscheidungen nur mit großen Stimmenverlusten fällen können. Wobei aber eben viele Beispiele mittlerweile zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. In Paris ist die Bürgermeisterin, die entsprechend auch sehr restriktive Maßnahmen umsetzt an Hidalgo. Die ist unlängst mit über 50 Prozent wiedergewählt worden. In Hannover haben wir einen Oberbürgermeister, der entsprechende Maßnahmen versucht umzusetzen, der die Wahlen, die Kommunalwahlen gewonnen hat. Da lassen sich viele Beispiele finden.
1: Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Überlegung, ob. Das, was Sie eben gesagt haben, dem Autoverkehr weniger Platz zu lassen, ob das denn in einer Großstadt funktioniert, die gerade auch von vielen Pendlern besucht wird? Oder ist das, was solche Großstädte angeht, im wahrsten Sinne des Wortes eine Utopie, die sich so an keinem Ort verwirklichen lässt? Weil die Pendler müssen ja irgendwie rein. Und so umfangreich ist das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs ja nicht, dass dass viele ohne Autos in die Stadt kommen können.
3: Ja, das ist natürlich ein Problem, was man nicht von heute auf morgen einfach verändern kann. Also da braucht man auch ein paar Jahre um äh, entsprechend andere Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Dazu gehört eben der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der ist natürlich in Frankfurt, ich weiß es selber, an verschiedenen Stellen am Limit. Aber man kann natürlich die gewonnenen Fahrbahnen zum Beispiel für Schnellbuslinien vorsehen und man kann natürlich auch dem Fahrrad einfach viel, viel mehr Platz einräumen. Und da gäbe es schon eine Menge Nachholbedarf in Frankfurt, es gibt eben die Idee der Radschnellwege. Und wie gesagt, was ich auch schon gesagt habe, dass man eben den Verkehr an den Stadträndern auch teilweise abfängt, indem man eben den Pendlerverkehr gar nicht reinlässt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass eben wichtige Arbeitgeber ihren Beschäftigten auch nicht einen kostenlosen Parkplatz zur Verfügung stellen. Also da muss an verschiedenen Stellen geschraubt werden, damit das bequeme, vermeintlich bequeme Verkehrsmittelauto auch konkurrenzfähig zu anderen Verkehrsbewegungsarten wird.
1: Wer eine autofreie City schaffen will, muss irgendwo anfangen. Warum also nicht mit der Frage, wie wäre es, wenn der Mainkai in Frankfurt für den Autoverkehr gesperrt würde? Genau das ist nun ein Jahr lang ausprobiert worden. Aber die regierenden Parteien in Frankfurt sind unterschiedlicher Meinung über den Erfolg des Experiments. Und deshalb bleibt nun alles so, beziehungsweise es wird wieder alles so, wie es ursprünglich war. Soll heißen, vom heutigen Tag an dürfen wieder Autos über den Mainkai rollen. Für diejenigen, die von einer autofreien Innenstadt ist das ein Rückschlag. Wir nehmen das nun zum Anlass, uns diesen Traum heute Nachmittag einmal näher anzuschauen. Den Traum, die Möglichkeiten, ihn zu verwirklichen und die Alternativen, die es womöglich dazu gibt. Vor der Sendung habe ich mit Professor Ferdinand Dudenhofer gesprochen, Wirtschaftswissenschaftler und Fachmann für Automobilwirtschaft am Center for Automotive Research in Duisburg. Er sieht einen völlig anderen Trend als den zu einer autofreien City und ich habe ihn gefragt, was denn das für ein Trend ist, den er sieht.
4: Also seit äh, mehr als 20 Jahren sehen wir kontinuierlich äh, jedes Jahr, den Fahrzeugbestand in den Großstädten steigen. Das heißt, die Menschen, die dort wohnen, die wollen mehr Autos zur Verfügung haben statt weniger Autos. Sie kaufen sich diese Fahrzeuge. Es ist oft in den Vororten natürlich, wo die Motorisierung ansteigt. In den Innenstädten, in den Zentren, da hat man vernünftigerweise verkehrsberuhigte Zonen, aber ohne Autoverkehr in der Zukunft in Großstadtgebieten ist eine Illusion, da kann man die Großstadt gleich Aufgeben.
1: Wie erklären Sie sich denn diesen Trend zu immer mehr Autos? Es gibt ja schließlich wahnsinnig viele Staus. Es gibt immer wieder diese verzweifelte Suche nach Parkplätzen. Und es gibt ja durchaus auch immer mehr Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, zumindest in der Stadt.
4: Absolut, aber schauen Sie, wenn Sie von Frankfurt, von Eschborn, meinetwegen, in den Süden fahren und äh, dann äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und abends vielleicht um 10 Uhr oder 11 Uhr noch ein Konzert besuchen wollen und dann schauen, dass Sie dann in die Vororte wieder nach Hause kommen, dann wird es für Sie sehr schwer. Das heißt, wir brauchen Mobilität von den Anwohnern, die nicht im Kern wohnen, die aber die Möglichkeit haben, individuell das Fahrzeug äh, 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. Das wollen alle. Sonst würde dieser Fahrzeugbestand nicht permanent steigen. Und die Innenstädte selbst... Da kann man davon ausgehen, dass sie sich in der Zukunft nach meiner Einschätzung verkehrsberuhigen. Auch deshalb, weil immer mehr online gekauft wird, immer mehr E-Commerce unterwegs ist, die Amazon-Fahrzeuge permanent durch die Vororte fahren und zum Shoppen und zu anderen Dingen wird man weniger in der Zukunft in die Innenstädte gehen. Das heißt, wir brauchen einen Kompromiss, der beides ermöglicht, der Radzonen hat, der Grüne Zonen hat, aber der auch die Möglichkeit hat, mit dem Fahrzeug individuell und wenn es Elektroautos sind, die ja sauber sind, in den Innenstädten auch unterwegs zu sein.
1: Wenn Sie sagen, dass Homeoffice und Onlinehandel zu weniger Verkehr in der City führen, weil eben weniger Leute sich wirklich irgendwohin in Bewegung setzen müssen, wenn sie das gleich auch von zu Hause erledigen können, dann könnte ja dieses weniger starke Verkehrsaufkommen mehr Menschen ermutigen, sich dann doch ein Auto zu leisten, weil sie sagen, okay, dann habe ich eben keinen Stau in der Stadt. Dadurch entsteht ja eine Spirale. Kann man die irgendwie stoppen?
4: Ich glaube, die Spirale wird automatisch gestoppt. Es ist so, dass wir in Großstädten, in den Kernen weniger Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner haben als in den Randgebieten, weil in den Kernen man natürlich ein perfektes öffentliches Verkehrssystem hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Je weiter Sie an den Rand gehen, umso schwieriger, umso unkomfortabler wird es. Das heißt, in der Mitte der Städte, wenn man es Berlin anschaut, da hat man so, wir nennen das Fahrzeugdichten, 300 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner. Wenn Sie jetzt an den Rand gehen, dann sind Sie eher bei 500 bei 600, Das heißt, es pendelt sich automatisch eine natürliche Obergrenze ein, die dadurch zustande kommt, dass eben halt unterschiedliche Dichten von Fahrzeugen in unterschiedlichen Gebieten unterwegs sind und die Menschen damit äh, zurechtkommen. kommen.
1: Welche verkehrspolitischen Maßnahmen empfehlen Sie denn nun unseren Großstädten und deren Regierungen, die Städte ja autogerechter zu gestalten, was ja genau das Gegenteil von dem wäre, sie autofrei zu gestalten?
4: Nein, wir brauchen einen Kompromiss, der natürlich dazu führt, dass man mehr Radwege hat, aber das Mainufer in Frankfurt zeigt ja, dass man irgendwo noch realistisch sein muss, denn es macht ja auch keinen Sinn, wenn die Innenstädte nicht mehr erreichbar sind, sondern nur noch mit Bussen und Bahnen erreichbar sind. Also brauchen wir einen Kompromiss, der in die Richtung führt, dass das Parken in der Innenstädte, zu also Hauptverkehrszeiten sicherlich teurer wird, von daher werden mehr umsteigen auf Busse und Bahnen, aber die dennoch die Möglichkeit bietet, wer es braucht, in der Innenstadt auch mobil unterwegs zu sein. Wir müssen uns in der Zukunft damit auseinandersetzen, dass unsere Großstädte eher langweiliger werden, weil vieles im Homeoffice, vieles im Online-Shop äh, gemacht wird und damit die Attraktivität der Großstädte natürlich sinkt.
1: Mit welcher Folge?
4: Mit der Folge, dass weniger Verkehr in den Großstädten ist, dass weniger Leute reinkommen, dass der Autoverkehr zurückgeht. Von daher hat man zwei Tendenzen. Auf der einen Seite die Büroplätze, die gehen mehr nach Hause oder an den Stadtrand. Und die Innenstädte, die können genutzt werden, um vernünftig zu leben. Und vernünftig leben heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit dem Taxi oder zum Beispiel mit einem eigenen Auto unterwegs zu sein.
1: Das hört sich so ein bisschen so an, als könnte sich das Problem von selbst lösen.
4: Von lösen wird man vermutlich nicht alles können, aber es gibt Richtungen, die sollte man offen gestalten und nicht von vornherein. Verbot gegen alles. Wir brauchen ein System, was sich anpasst an die Wünsche und die Bedürfnisse der Menschen.
1: Der Mainkai in Frankfurt ist eine vielbefahrene Straße. Eine Verkehrszählung hat vor zwei Jahren ergeben, dass jeden Tag rund 20.000 Pkw und 1.000 Lkw über den Mainkai fahren. Nun hat man letztes Jahr ein Verkehrsexperiment gewagt. Man hat den Mainkai probehalber für Autos gesperrt, was Anwohner, Radfahrer und Fußgänger gefreut und die Autofahrer auf überlastete Ausweichstrecken gezwungen hat. Heute aber hat die Stadt das Experiment beendet. Autos und Laster dürfen wieder auf dem Mainkai fahren und die Vision einer autofreien, City ist wieder in etwas weitere Ferne gerückt. Wir haben das zum Anlass genommen, mal zu fragen, wie es im Übrigen Hessen aussieht mit autofreien Innenstädten oder zumindest autofreien Teilen einer Innenstadt. Folgende Antworten haben wir von unseren Reporterinnen und Reportern bekommen.
3: Die Stadt Darmstadt setzt auf Umverteilung. Nach dem Krieg war Darmstadt ja als moderne, autofreundliche Stadt konzipiert worden. Große, mehrspurige Straßen und Tunnel quer durch die Innenstadt. Fußgänger und Radfahrer hatten da lange das Nachsehen. Ganz aktuell tut sich aber einiges. An sechs Stellen im Stadtgebiet sollen jetzt rucki sogenannte Pop-Up-Radwege entstehen. Meist auf Kosten von Kfz-Spuren oder zumindest Parkplätzen am Straßenrand. Rund 30% Prozent des Gesamtverkehrs kommt in der Darmstädter Innenstadt schon auf dem Rad daher Und wenn es so weitergeht, könnte es auch noch mehr werden. Petra Demand aus Darmstadt. In Wiesbaden hat die Stadt über ein Jahr lang ein kleines Stück Straße am Rande der Innenstadt getestet als neue Fußgängerzone.
1: Die Reaktionen sind ganz positiv. Die Gastronomen haben Terrassen gebaut. Die Menschen sind dort viel mehr auf der Straße. Vorher war es eine Durchfahrtsstraße, Auto an Auto. Möglicherweise bleibt dieses kleine Stück für immer Fußgängerzone. Einen zweiten Stilllegungsversuch gibt es am Schiersteiner Hafen, wo sich Ruderer und Eisesser treffen. Wiesbaden arbeitet übrigens auch mit 1,4 Millionen Euro daran, mehr Lieferwagen aus der Innenstadt zu
3: bekommen und den Autoverkehr durch Lastenräder zu ersetzen. Andrea Bonhagen, Wiesbaden.
1: In Fulda wurde bislang eine Einkaufsstraße in eine Fußgängerzone umgewandelt. Und auch das nur nach vielen Diskussionen. Im ländlich geprägten Osthessen ist die Freude am eigenen Auto ungebrochen. Kein Wunder, der ÖPNV ist vielerorts nur schwach vertreten. Und die Wege zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufsparadies sind weit. Von einer Verkehrswende wird viel geredet. Wenn dann aber wirklich was verändert wird, kommt die Quittung postwendend. Von der Schließung des Marktplatzes für den Autoverkehr in den 80er-Jahren in Lauterbach hat sich die dortige SPD nie erholt. Die Bürger wählten bei der nächsten Wahl lieber CDU und rechtzügig war der Marktplatz wieder auf. Seither sitzt die SPD auf der Oppositionsbank. Rainer Battefeld, Fulda.
2: Hier in Kassel wird derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, eine Verkehrswende einzuleiten. So formuliert es jedenfalls das Rathaus. Die Innenstadt wird auf absehbare Zeit zwar nicht autofrei werden, aber es geht darum, die Gewichte zu verschieben. Dafür will Kassel in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen. Insgesamt 66 Millionen Euro. Zahlreiche neue Radwege sollen gebaut oder bestehende verbessert werden. Konkretes Projekt derzeit, die Goethestraße wird zur Fahrrad Straße. Autos sind dort zwar weiterhin erlaubt, aber Radfahrer haben künftig Vorrang. Michael Pschibilla aus Kassel. Der Frankfurter Mainkai ist eine von wenigen Straßen mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Und da steht, sie ist eine Flaniermeile am Fluss und seit dem 30. Juli 2019 versuchsweise Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Der Wikipedia-Autor wird da jetzt aktualisieren müssen, denn seit heute ist dieses Verkehrsexperiment vorbei. Die Frankfurter Stadtpolitik hat sich nicht darauf einigen können, den Mainkai dauerhaft autofrei zu machen, für die Befürworter einer autofreien Innenstadt ein Rückschlag. Und wir schauen heute in h-info deshalb auf diese Vision einer autofreien City. Geht sowas überhaupt? Lässt sich sowas überhaupt umsetzen? Unser Korrespondent Carsten Schmiester berichtet dazu aus Kopenhagen, einer Stadt, in der die Autos zwar noch nicht völlig verschwunden sind, aber immer mehr von Fahrrädern verdrängt werden.
0: Fahrrad heißt auf Dänisch Zügel und steht für die typisch dänische Mobilitätskultur. Zwei statt vier Räder. Neun von zehn denen sind bereits Fahrradfahrer. Dagegen gibt es in mehr als 40 Prozent aller Haushalte kein Auto mehr. Jedes Jahr werden eine Million nagelneuer Räder verkauft und dann auf landesweit rund 12.000 Kilometern bestens ausgewahrter Fahrradwege ordentlich benutzt. Dieser hat vor allem in Kopenhagen eine lange Tradition, sagt Fritz Bredal vom dänischen Fahrradverband. Während der 1970er Jahre, also während der Ölkrise war es ja verboten, sonntags Auto zu fahren. Außerdem war es sehr ja teuer, den Wagen zu benutzen wegen der hohen Benzinkosten. Deshalb haben die Leute hier darauf bestanden, dass man ihnen das Fahrradfahren so leicht wie möglich macht. Und das ist tatsächlich passiert. Radeln in der Hauptstadt ist heute einfacher und beliebter denn je. Es ist sehr in Mode gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren hier in Kopenhagen, denn es ist uncool, mit einem großen Auto irgendwo anzukommen. Das gilt nicht mehr als Zeichen dafür, dass man erfolgreich ist oder reich, sondern einfach nur faul. Die Folge in Kopenhagen hat sich rund ums Fahrrad eine komplette Industrie gebildet, mit Designern, Stadt- und Verkehrsplanern. Es gibt Straßen nur für Fahrräder, auch Brücken natürlich, und sogar eine exklusive grüne Welle. Das Problem dabei ist, es dreht sich inzwischen dermaßen viel ums Rad in Kopenhagen, dass sich die Räder selbst ab und zu kaum noch drehen. Jedenfalls nicht an einigen besonders stark beradelten Kreuzungen zur morgendlichen und nachmittäglichen Rushhour. Fahrradstau, das ist der neue Schrecken in Dänemarks Hauptstadt. Laut Stadtverwaltung gibt es aber Hoffnung, denn an den Brennpunkten des Fahrradverkehrs stehen jetzt die ersten intelligenten Hinweisschilder. Natürlich nur für Zweiradfahrer, die damit an den Staus vorbei auf Nebenstraßen umgeleitet werden sollen. Fragt sich nur, ob sich die je nach Sichtweise selbstbewussten oder stocksturen Kopenhagener Radler tatsächlich umleiten lassen. Es gibt auch schon die Forderung, den Autoverkehr noch weiter einzuschränken, um Platz für noch mehr Fahrradspuren zu schaffen.
1: HR Info. Das
0: Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.